0: История средних веков. Выпуск 27. Крестовые походы. Предпосылки. начала Первый крестовый поход. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И в рамках цикла об истории средних веков мы начнем новую тему, которая займет несколько выпусков. Это крестовые походы. Крептовые походы – это уникальный феномен высокого Средневековья. Ни до, ни после, в течение длительного времени мы не наблюдали экспансию западной цивилизации за пределы Европы, наверное, со времен Римской империи и до великих географических открытий. Поэтому прежде, чем перейти к историческому контексту событий, Давайте вот я выскажу пару гипотез, почему именно в это время произошел вот такой феномен, как «Крестовые походы», почему Европа стала готова к ним где-то на рубеже XI и XII веков. Основным источником для меня является книга Война Бартлета «The Crusaders», которую я когда-то купил... Я был в Лондоне, и вот тогда такими э, промозглыми декабрьскими вечерами я читал эту книгу, а теперь э, более чем 10 лет спустя пришло время поделиться тем, что я туда подчеркнул. А вообще, высокая средневековье это период наивысшего расцвета э, западной цивилизации, где-то со времен Римской империи, с третьего века нашей эры и до начала эпохи великих географических открытий, то есть до XVI века. Не было в течение более чем тысячи лет между вот этим третьим и шестнадцатым веками, пожалуй, более благополучного периода, чем высокое средневековье. Это мы можем наблюдать, в частности, на графиках, которые иллюстрируют численность населения Европы. Вот Один из графиков я привожу по работе Вильяма Лангера. А если взять другого исследователя... Джосайю Рассела, то вот он приводит следующие сведения, что между 650 м и 1000 годами население Европы удвоилось по всем регионам, а по некоторым более чем удвоилось. А в период высокого средневековья между 1000 и 1340 годами население Франции, Германии, Нижней Лотарингии утроилось. Население Англии увеличилось в 2,5 раза. И лишь в Италии мы наблюдаем всего лишь удвоение населения. Этот демографический подъем был обусловлен с одной стороны тем, что с начала X века Европа не знала почти, не знала нападений внешних врагов. Норманы к тому времени осели на побережье Северного моря. Венгры в Панонии, а нашествие Сарацин на юг Италии смог эффективно остановить король Арелата Конрад Тихий. А в Испании же короли Астурии и Памплоны сами перешли в контрнаступление против мусульман и положили начало знаменитой испанской реконкисте. С другой стороны, играл свою роль также и климатический фактор. Наступил период так называемого средневекового оптимума X-XIII веков. Кроме того, в восьмом девятом веках произошли, на первый взгляд, невидные, но тем не менее крайне важные улучшения технологии в сельском хозяйстве. Такие, в первую очередь, как тяжелый плуг двупольная система и использование лошадей. Все это позволило существенно увеличить производительность труда в сельском хозяйстве, которая была основой экономики того времени. А вследствие этого, с середины уже X века должен был э, начаться накапливаться избыток ресурсов, в первую очередь продовольствия, и это имело э, два важных следствия. Ну, первое следствие, это, естественно, э, уменьшение смертности, и это основная причина демографического подъема, потому что рождаемость не сильно менялась, а вот уменьшение смертности позволило э, существенно увеличить численность населения. Ну а также вот этих данных нет, но я подозреваю, что и среднюю продолжительность жизни, которая была э, крайне низкой э, в раннем средневековье, именно из-за высокой смертности в, э, молодому, в, младенчестве, в молодом возрасте. А вторым э, следствием этого демографического подъема и в освобождении ресурсов из аграрной сферы стало бурное развитие городов. Мы наблюдаем, как рост городов, которые существовали в эпоху Римской империи, старых городов. Так мы также наблюдаем и возникновение новых городов именно в эту эпоху, именно в начале высокого средневековья. Далее, в X веке появляется такое важное организационное новшество, как майорат. Система наследования старшим сыном или старшим ребенком, независимо от пола, всего земельного надела. Мы уже видели, насколько пагубной была предыдущая система, принятая при мировинках и каролингах, когда земельный надел делился между всеми сыновьями. Это приводило к тяжелым междуусобным войнам. То же самое, кстати говоря, мы видели и на примере Древней Руси. Система Майората позволила решить эту проблему. И, конечно же, она очень сильно способствовала и консолидации владений, и более устойчивому развитию. Но возникал вопрос, а что делать младшим сыновьям? В сочетании с избытком людей и на более низких ступенях социальной лестницы, людей, которые не заняты в сельском хозяйстве, а равно и в сочетании с накоплением ресурсов, то есть появлением избытка, избыточных и в том числе богатств, избыточной энергии, это приводило к желанию вот этих младших сыновей заняться переделом собственности в свою пользу. И вот мы наблюдаем в, во Франции в начале XI века вот эту постоянную борьбу королей-капитингов с разными шайками разбойников, рыцарей, мелких баронов. Из предыдущих выпусков мы также это видели в Южной Италии, борьба Рожера Борса и его старшего брата Боя Мунда, которому не достался герцогский титул. И возникает вопрос, вот что было делать с этой энергией, молодого динамично развивавшегося средневекового общества Западной Европы? Ее куда-то надо было канализировать, направить, ну скажем, не в столь разрушительное русло для э, самих этих стран. Неизвестно, думал ли об этом папа Урбан II в 1095 году, объявляя первый крестовый поход, Подсказала ли им эта интуиция, или это было неосознанное решение, как бы побочный эффект. Но, тем не менее, это оказалось крайне эффективным. Вот Бартлет в своей книге также указывает на необходимость канализировать эту накопившуюся энергию средневекового общества куда-то вовне. Мы также знаем, что было плюмийское движение которая к одиннадцатому к середине 11 века достигла расцвета своего могущества и это движение выступало за божий мир за ограничение внутренней агрессии и, и близкий к этому движению Урбан II вполне возможно, что мог сознательно выбрать крестовые походы с целью избежать роста агрессии в самой Западной Европе, а, так что вот я бы так провел такую аналогию к концу 11 века в течение 150 лет Западная Европа развивалась очень бурно и динамично и накопила большую, скажем, потенциальную энергию. То есть можно привести аналогию со сжавшейся пружиной, у которой велика потенциальная энергия, но если ее высвободить, то энергия преобразуется в кинетическую, да, вот надо было эту кинетическую энергию направить куда-то, желательно вовне западной Европы, чтобы она не разрушила складывающееся там общество. И вот здесь как раз повернулся удобный шанс. Дело в том, что Малая Азия, Сирия и Палестина еще со времен Римской империи входили в состав префектуры Плетория Восток. Ну и после 476 года, соответственно, они сохранились в составе Византийской империи. Хотя на некоторое время Сирию и Палестину захватывали сасамиды, то есть персы. А вот после битвы при Ярмуке в 636 году эти провинции завоевали арабы. В 11 веке в мусульманском мире было два больших центра, два халифата. Сунитский халифат Аббасидов со столицей в Багдаде и шиитский халифат Фатимидов со столицей в Каире. Именно Фатимиды в начале XI века овладели Палестиной, овладели Иерусалимом и удерживали этот город до 1073 года, когда его захватили турки, Сельджуки. Вот это племя, тюркоязычное племя Агузов первоначально жило между Каспийским и Аральским морями. Потом они перешли через Персию, нынешний Иран, где приняли ислам в суннитской версии, потому что в ту пору та территория была под контролем суннитов, а не шейтов, как сейчас. Далее они покорили Багдад и хотя оставили править там номинально аббасидского халифа, но реальная власть стала принадлежать султану турок -сельджуков. В августе 1071 года произошло эпохальное событие, которое почему-то э, очень мало освещается в учебниках истории и большинство людей об этом не знают, хотя это одна из самых важных битв в истории человечества. Это битва при Манцикерте, где турки на голову разгромили армию Византийской империи и взяли в плен императора Романа Диогена. Чем важна эта битва? Тем, что фактически это был смертный приговор Византийской империи. Крушение империи стало с тех пор лишь делом времени. Это была как бы длительная, продолжительная, но агония этой империи. В течение последующих лет, причем достаточно незначительного числа последующих лет, тут кисельджуки захватили практически всю Малую Азию, которая до того была важнейшим регионом империи. Под контролем императоров остались лишь несколько прибежных городов. Несколько раз они обращались к западному миру с просьбой оказать помощь, но этой помощи до 1095 года не получали. И лишь вот в этом 1095 году очередное письмо императора Алексея Комнина упало на благодатную почву. Значит, Урбан II, который в то время был папой, принадлежал к партии Григория VII, о котором мы говорили, когда смотрели на священную Римскую империю времен. Солической династии, то есть борьба за инвеституру, император Генрих IV и папа Григорий VII. Вот Урбан II, последователь Григория VII в деле утверждения господства светской власти папы и верховенства папы над монархами Европы. По-видимому, Урбану II была не чужда мысль создать такой прецедент до тех пор, Созыв войска, объявление войны было прерогативой светских властей. И если папа созывает войска, если папа объявляет войну, вот это важный прецедент, который также утверждает его светскую власть. Ну и вот использование этого обращения Алексея Комнина, как раз ну, это обращение подоспело как раз ко времени, усилив позиции папы в борьбе за инвеституру. Он, в смысле папа, также косвенно мог рассчитывать на усиление позиции западной церкви после произошедшего в 1054 году раскола между Римом и Константинополем. Ну и вот на соборе в Клермоне 27 ноября 1095 года урбан II объявляет о созыве христианского воинства для отвоевания. Святой земли у неверных. Вот это движение получило название крестового похода. Папа произнес пламенную речь. Он упомянул там о насилии, творимом в Европе. И о необходимости соблюдения Божьего мира. О просьбе греков, о творимых неверными бесчинствах против христиан. Он объявил о движении вооруженных пилигримов. То есть крестоносцев, как христовых воинов, которые в, за участие в освобождении Святой Земли от неверных получат отпущение грехов. А отпущение грехов было крайне важным для седьмого человека, потому что люди того времени рассматривали земную жизнь как нечто такое временное, как переходную ступень к жизни небесной, жизни истинной, которая была собственно целью любого христианина. а Отпущение грехов это фактически гарантированная дорога в рай, поэтому как бы, это было дело всей жизни средневекового человека. Речь Папы вызвала необычайный э, духовный подъем, участники собора чуть ли не вынесли его на руках из э, самого здания и начали нашивать активно кресты на свои плащи в знак того, что они отправляются в поход. Однако даже прежде, чем организованные армии э, пошли в святую землю, э, туда направились простые люди. Вот это движение получило название крестьянского крестового похода. Его движущей силой основным идеологом был фанатичный проповедник из Амьена, Петр Отшельник. Э, первую волну похода повел бедный рыцарь Кутиэс сан э, у нас его называют Вальтер Галян. Ведомые им люди с северо-востока Франции прошли через всю Германию, Венгрию и Балканские владения Византийской империи и дошли до Константинополя без особых приключений. А вот когда шла вторая волна, которую вел сам Петр, уже приключения были, ну и на территории Венгрии там были некоторые инциденты, потом э, эти вот как бы крестьяне-крестоносцы э, подожгли Белград и затем разграбили окрестности византийского города Ниш. Но э, после вот э, первой волны уже византийский наместник был готов э, как бы, к противостоянию, он собрал уже армию и использовал эту армию против воинства Петра, где-то перебив до четверти его людей. Но остальные благополучно дошли до Константинополя, соединились с людьми, передуманным Вальтером. И император Алексей Комнин постарался побыстрее переправить весь этот сброд через Босфор. Там они чуть-чуть продвинулись в Нарой Азии, даже захватили одну крепость. Впрочем, как бы это была ловушка можно сказать. А далее они потерпели, попали в засаду турок, потерпели сокрушительное поражение у Цивитота, недалеко от Никии. И где-то 90 с лишним процентов этого, участников этого крестьянского крестового похода там и погибло. Наконец была еще третья волна этого крестьянского крестового похода на... Ушла из Германии. Предводителями ее было три человека. Фолькмар, Готшальк и граф Эмих из Лайзингена. Вот, э, группа последнего э, по какой-то причине учинила э, погром евреев в Шпэре. После чего аналогичные погромы, достаточно жестокие и кровавые, прошли в Вормсе и в Майнце. Отряд Фолькмара ушел вперед, но услышав о том, что их коллеги творили, Решили чем бы хуже и перерезали евреев в Праге. Из Праги они двинулись на юг в Венгрию, но король Каламан покровительствовал евреям и поэтому его войска перебили людей в фолькмарам. Далее следующим вторым шел отряд Годшелька. Его люди по какой-то неизвестной причине жестоко убили венгерского мальчика, после чего король Каламан истребил и этот отряд. Ну а третьим шел более сильный отряд графа Эмиха, но король Каламан за компанию также уничтожил и его. Так что вот эта третья волна никуда не продвинулась дальше в Венгрии. А вот первые две волны, они сыграли свою роль, как ни парадоксально, что-то было и позитивное в этой катастрофе. Дело в том, что турки подумали, что христианское войско это такая ерунда, которая не представляет опасности. И правитель Никея, а также всей северо-западной части Малой Азии Кылыч Арслан отправился воевать далеко на восток региона. Теперь перейдем, собственно, к настоящему крестовому походу. Он готовился без излишней спешки. Собственно, потому Петр отшельник и повел крестьян. Знать же выдвинулась пятью независимыми армиями. Ну, вот первые из них и хронологически первые люди, с которыми папа Урбан II говорил и заручился поддержкой, были граф Тулузы Раймонд IV и епископ Люпюи Адемар который, собственно, и был назначен папским легатом, то есть духовным главой похода. Что касается Раймонда, не стоит обманываться насчет титула граф. Графство Тулузское было и по территории, и по богатству побольше, чем многие герцогства. Сам он правил там практически независимо как независимый правитель. На тот момент ему было более 50 лет, он был в нем благочестив. Его армия была наиболее многочисленной из вот этих пяти крестоносных сил. И входило в нее знать не только Лонгедока, но и всей нынешней Южной Франции. И граф Раймонд видел себя светским главой похода, но он так и в реальности им и не стал. Ему не доставало харизмы и лидерских качеств. И Бартлет также пишет, что Раймонд был несколько скуповат и весьма в Вторую армию вел Гуго, граф Вермандуа, младший брат короля Франции Филиппа I. Как капитан, он был наиболее знатным из участников похода, но он также не стал лидером, его также не доставало силы характера. Фактически он прибыл в Константинополь I, хотя и в несколько потрепанном виде, потому что он часть пути двигался морем, его корабли попали в шторм. И как бы вот они прибыли на территорию Византийской империи, но несколько в некондиционном состоянии. Алексей Комнин без труда вынудил Гуго присягнуть ему на верность, чем создал прецедент, в принципе, для последующих крестоносцев. Третья армия была освящена Римская империя, вел ее девца нижней латаринги Готфрид, или по-французски Годфуа Бульонский. Верный сторонник э, императора Генриха IV. Интересно, что с ним э, шел его старший брат э, Левстахий, или же по-французски Эсташь e де Но он не играл видной роли в походе. Скорее всего потому, что как старший брат он наследовал родовое графство Булёнь и не собирался оставаться в Святой Земле. Тогда как и Годфрид и их младший брат э, Балдуин, или же Бодон, Явно связывали свое будущее именно с новыми землями, потому что Готфрид отказался от герцогства, заложил свои родовые земли, а Балдуин брал с собой всю свою семью. Это отражает, кстати говоря, общую логику крестовых походов, движущей силой которых за редким исключением были младшие сыновья, которые создали там престолосное государство, а старшие, если и участвовали, то лишь эпизодически, пребывая и затем отправляясь обратно в Европу. К слову, Готфрид и Балдуин были как бы прямой противоположностью друг друга. Готфрид был невысокого роста, светлым, скромным, простым в общении. А Балдуин был высоким, темным, темноволосым, горячим, заносчивым, был крайне амбициозен и любил роскошь. Четвертая армия это норманы юга Италии, их вели старший сын Роберта Гискара Боемунд и племянник Боемунда Танкред. Как мы помним из прошлых выпусков, Боемунд проиграл борьбу за Апурию и Калабрию своему младшему брату, но тем не менее герцогу этих регионов Ружеру Борсе. И вот именно как раз вот если бы не канализация энергии этого боемуда в Святую Землю, то, наверное, на юге Италии эта междуусобная борьба была бы более продолжительной и привела бы к более тяжелым последствиям. То есть это еще одно подтверждение, гипотезы о том, что крестовые походы послужили эффективной канализацией, разрушительной энергии молодого европейского общества вовне. Значит, интересно, что БМУ также без проблем принес присягу на верность Алексею Комнину. И, наконец, Пятая армия. Ее возглавляли три близких родственника. Это Роберт, герцог Нормандии и старший сын Вильгельма, завоевателя. Далее это Стефан граф Дублоу и Роберт, граф Фландри. Роберт норманский заложил свое герцогство, то есть Нормандию, младшему брату, королю Англии, Вильгельму Рыжему. Но, кстати говоря, с Робертом также шли рыцари из Англии. А самым боеспособным, хотя и на Наименьшим по численности был отряд Роберта Фландерского. Он был очень хорошо экипирован, там были опытные рыцари, и этот, этот отряд сыграет крайне позитивную роль в дальнейших событиях. Вот эта пятая армия прибыла в Константинополь в мае 1097 года. Как ни догадаться, в войске крестоносцев не было единства. Раймонд тулуский и Баймунд конфликтовали друг с другом за. Лидерство. Роберт норманский и Стефан Дюблуа, в общем-то, не горели желанием особо идти в поход, они были там для галочки и вели себя крайне пассивно. А молодой Роберт флангский наоборот, был полон энергии и желал двигаться вперед. Еще более, больше антагонизма было между крестоносцами и греками. Византийцы считали первых Глупыми и жестокими варварами, которым нельзя доверять, но которых при случае не грех и обмануть. Вот что пишет Анна Комнина, дочь императора. Алексей опасался их прибытия, ибо знал их непреодолимый энтузиазм, их изменчивый и непостоянный нрав и все то, что отличает кельтский темперамент и связанные с ним последствия. Он знал, что они нарушают договора при малейшем поводе. Обратите внимание, кельтский темперамент, конечно, такая... Грубая ошибка стороны стороны Вот. А неизвестный западный автор э, труда под названием Геста Франкорум со своей стороны пишет. «Император, полный недоверия и кипящий от ярости, думал о том, как заманить этих воинов Христовых в сети лукавства и обмана. Но с Божьей помощью ни времени, ни места для злодейства не нашлось ни у императора, ни у его людей». Не дожидаясь прибытия последней армии, Войска крестоносцев начали переправу через Босфор. В конце апреля 1097 года первыми переправились части Готфрида Бульонского и Танкрада. Они начали осаду Никеи. Затем к ним присоединились Буамунд и Раймонд Туловский. Калыч Арслан, услышав об угрозе для своей столицы, спешно двинулся снимать осаду. И к концу мая подошел под ее стены. Он атаковал крестоносцев со стороны армии Раймонда, но тому пришел на помощь Роберт Фландерский, и атака к Лыч Арслана была э, отбита. Никея, предоставленная своей судьбе, сдалась 19 июня, но не крестоносцам, а Алексею Комнину. Дело в том, что турки владели этими территориями ну, порядка 20 лет, может даже чуть менее. И, конечно же, в городе еще было много греков, помнящих византийское правление. Для них было, конечно, лучше вернуться под покровительством императора. Крестоносцы были в ярости. Алексей Комнин попытался загладить вот эту свою хитрость путем щедрых подарков. Клыч Арслан отошел от Никея, но продолжал тревожить крестоносцев постоянными. Набегами, а также готовил следующий удар, который он нанес, когда крестоносцы углубились, как бы пошли вглубь Малой Азии. И вот 30 июня, близ Дури-Лайолма, клыч аслан нанес внезапный удар. Но опыт Баймунда, а также храбрость крестоносцев позволили им разгромить турок. И вот одержанная Априду победа имела стратегически важное значение для дальнейших событий, потому что фактически она открыла всю Малую Азию для крестоносцев. Но их продвижение там не было легким, потому что Клыч Чарслан применил тактику выжженной земли. Отравлялись колодцы, уничтожались запасы продовольствия, так что крестоносцы мучились от жажды, нехватки пищи. А также от жары, ну, вот, непривычные к этому жаркому климату европейцы, рыцари э, с северной части Европы, они, конечно, им было нелегко. И вот когда войска уже приближались к Кесарии, то Балдуин и Танкрат решили покинуть основную часть армии, отправиться на юг, к побережью, для того, чтобы захватить какие-то города для себя лично. И вот они смогли захватить город Тарсус или же Тарс, в основном благодаря тому, что их ну, встретили местные армяне. Армян в этом регионе жило немало, этот регион называется Кимтия, и впоследствии там образуется даже армянское независимое государство. Вот. И располагая небольшими силами, вот, Тарсус был захвачен, но у Болдуина было больше людей, поэтому как бы, он прогнал Танкрада. Там произошла неприятная история, часть людей Танкрада разбили лагерь под стенами этого города и ночью на них напали турки и всех перерезали. А сам Танкред ушел дальше, его войска взяли примерно подобным образом город Мамистром. А когда Балдуин туда подошел, то танк от его, в свою очередь, не пустил. Но потом они поняли, что у них очень мало людей. Вот у танка, когда было несколько сотен воинов, у Балдуина было до двух с половиной тысяч. А вокруг, конечно, были и города многолюдные, и войска турок. И как бы им еще воевать между собой было совсем не к лицу. Они помирились. Танк потом еще умудрился взять городок Александрета. Это совсем уже недалеко от Антиохии. Одной из колыбелей э, христианства и э, важнейшего города на Ближнем Востоке. Основная часть кистанусов подошла к Антиохии с севера, э, и 21 октября 1997 года начала его осаду. Но осада продолжалась э, не, не очень, как бы так, э, она продвигалась успешно. Э, город большой, стены крепкие. Вот. И где-то через два месяца Баймунду надоело сидеть под стенами, он взял своих людей и увел их в рейд пограбить близлежащие окрестности. И, пользуясь случаем, правитель города Ягисиян 29 декабря совершил вылазку, но вот благодаря опыту Раймонда Тулуцкого, эта вылазка была отбита. А на следующий день на Баймунда напали турки, которые двигались для того, чтобы снять осаду. Но Баймунд их тоже разбил. И таким образом вот еще на какое-то время песоносцы получили возможность беспрепятственно осаждать город. В феврале 1098 года для снятия осады двинулся грозный эмир Масула Кербога с большой армией. И вот Стефан де Блуа настолько испугался этого, что бежал обратно во Францию, а по пути встретился с императором Алексеем Кондином, описал все в таких черных красках, что византийцы побоялись приходить на помощь крестоносцам. Однако Антиохия все же была взята, опять же, при помощи местных армян. Это было, произошло в начале июня 1098 года, и, а уже 28 июня того же, месяца, того же года к Антиохии подошла армия Кербоги, которая по численности существенно превышала э, численность сил христиан. К тому же в городе не было припасов, чтобы выдержать длительную осаду. Ну, это логично, потому что более полугода ее осуждали сами крестоносцы. Но тут случилось чудо. Одному из крестьян, которые сопровождали армию, было видение, что в соборе Антиохии спрятан наконечник копья, которым пронзили распятого на кресте Иисуса. И вот во время раскопок был найден какой-то металлический предмет. Это, конечно, подняло боевой дух крестоносцев. Они совершили вылазку э, и нанесли Кербоге сокрушительное поражение. Тот факт, что Алексей Комнин так и не пришел на помощь э, христианам, э, послужил таким поводом считать себя свободными от присяги на верность, потому что, напомню, из выпусков о феодалии, вы знаете, что феодальный контракт подразумевал обязательства двусторонние. И сеньор должен был помогать вассалу. А если сеньор вассалу не помогал, то это нарушение, и можно считать себя свободным от обязательств. Крестоносам под Антиохией невольно помогла самодеятельность Балдуина. Дело в том, что Балдуин не остался осаждать город, а двинулся на восток, и захватил Эдессу достаточно большой богатый город, который к тому времени управлялся местными армянами. Еще раз подчеркну важность армян для успеха крестоносцев. Дело в том, что армяне изливно жили в том регионе. Они жили и под властью Римлян, и под властью Византийской империи. Проблема была в том, что версия христианства, которую исповедовали армяне, была более древней, чем православное ортодоксальное христианство. И поэтому византийцы нещадно ущемляли армян. Значит, у них были, соответственно, плохие отношения. Но турки, вообще мусульмане, с ними было не легче. И когда вот появились крестоносцы, то армяне восприняли это как какую-то такую помощь божью. И вот правитель Одессы в то раз усыновил Балдуина, что, кстати, может быть, было неудачным ходом, потому что уже где-то через месяц, Почему-то Балдуин оказался единоличным правителем города, а этот Торос сгинул. Вот. Но тем не менее, Балдуин управлял достаточно успешно Эдессой. Эдесса лежала на пути войска Кербоги. И Кербога, не желая оставлять в тылу христиан, попытался ее взять. Он потратил на осаду Эдессы где-то три недели. И ее не взял, и двинулся дальше. Но потерянное время пригодилось основной армии крестоносов, чтобы взять Антиохию. Как раз вот этих трех недель не хватило Кербоги. Если бы он подошел под стены города, когда город был еще мусульманским, а христиане его осаждали, учитывая численное превосходство войск Кербоги, они бы, конечно, смели крестоносцев. Но когда те уже были внутри городских стен то э, он ничего не, не мог с ними сделать. И, в принципе, вот это такая, такие три недели, потерянные на осаду Одессы, они спасли первый крестовый поход. Вот, после взятия Антехии, Гуго э, решил, что с него хватит, приключения было бы обратно во Францию. А 1 августа 1098 года умер епископ Адемар которая во многом была той силой, которая связывала э, христоносцев воедино и умеряла амбиции светских лидеров, понуждала их действовать совместно. После этого особенно сильно разгорелся конфликт между Раймондом Тулусским и Баймондом. Вот именно Баймунд контролировал большую часть Антиохии, и э, на свете христоносов было решено отдать город ему, а Раймонду взамен пообещали следующее крупное овладение, которое они захватят. И вот 13 января 1995 года армия двинулась в сторону Иерусалима. Вот после разгрома Кербоги в 1998 году Иерусалим захватили войска Фатимидов, чтобы не оказаться лицом... К лицу с двумя противниками вот эти э, египетские правители э, попробовали замириться с крестоносцами. Они направили своих представителей и предложили следующие условия. Крестоносцы в то время осаждали акту. Так вот, условия были такие крестоносцы должны были снять осаду Акры, они не должны были угрожать городам Триполи, Тир, Сидон, Взамен им был открыт препятствованный путь в Иерусалим, но как мирным пилигримам. А Палестина оставалась под властью фатимидов. Крестоносцы отвергли это предложение, но тем не менее осаду Акры они сняли. Они прошли мимо э, Триполи, Тира-Сидона, не угрожая этим городам, и мусульмане, в свою очередь, тоже не препятствовали продвижению э, крестоносного войска. Э, в итоге 7 июня 1099 года э, войск крестоносов подошло к холмам, окружавшим Иерусалим. Оно было измучено, измотано, э, потеряло много людей погибшими. Э, уехавшими обратно в Европу, им нужно было также оставлять гарнизоны в захваченных городах. И таким образом, уже подойдя к Иерусалиму, армия крестоносцев насчитывала порядка 1200 рыцарей и 12 тысяч пеших воинов. Правитель Иерусалима Ифтихар хорошо подготовился к осаде. В городе были большие запасы пищи, воды. Также он исгнал из города всех христиан, чтобы те не открыли ворота крестоносцам. Крестоносцы, в свою очередь, также хорошо подготовились к осаде. Они использовали осадные орудия, башни. И вот 15 июня рыцари Готфрида Бульонского смогли со своей осадной башни перекинуть мостик на стены города. А надо сказать, что Иерусалим был, конечно, большим городом. И ни у осаждающих, ни у защитников не было достаточно сил, чтобы эффективно оборонять его периметр. И, по всей видимости, вот этот участок стен, там было не очень много мусульман. И поэтому войска Готфрида смогли с этой осадной башни перейти на этот участок стен и открыть близлежащие ворота. Сейчас Байя Иерусалима была, в общем-то, решена. Сам Ифтихар и его люди укрылись в башне Давида, какое-то время там оборонялись, потом оговорили для себя условия беспрепятственного выхода. И крестоносцы, конечно, уважали договоренность. Вот эти, это небольшое войско мусульман смогло покинуть Иерусалим. А вот население города было нещадно перерезано. Вот автор Гестафранкорум пишет: Никто никогда не видел и не слышал о подобном остыблении неверных, ибо их тела сжигали на кострах, подобных пирамидам. И никто, кроме самого Бога, не знает, сколько их там было. Далее произошло парадоксальное. Вот Если бы был бы жив епископ Адемар, конечно, Иерусалим достался бы управление ему к папскому легату. Но вот он умер, и э, крестоносцы решили избрать светского правителя. И логично, конечно, было предложить правление э, графу Раймунду Тулубскому. И ему, в первую очередь, э, это и было предложено. Но он отказался. Вот Казалось бы, в чем логика? Видимо, он считал, что проявив скромность, Даст пример другим, те тоже поспромничают, ему предложат во второй раз, и тогда он согласится. Тут он просчитался. Хотя Роберт Фламорский, Роберт Норманский отказались, потому что хотели уже возвращаться обратно в Европу. А у молодого Танка до не доставало ни сил, ни авторитета, чтобы стать правителем, Готфрид Бульонский от предложения не отказался. Единственное, что он не принял корону. То есть он, конечно, человек такой благочестивый и скромный. Он сказал, что э, Негоже ему короноваться э, короной там, где э, Иисуса Христа короновали терновым венцом. И он принял э, титул адвокатус Sancti и то есть защитник гроба Господня. Но фактически это был правитель э, Иерусалима. Раймонд почувствовал себя одураченным. Обиделся, заперся в башне Давида, с Готфридом они очень крепко поссорились. Но узнав о падении Иерусалима, визит Хатимидов э Аль-Афдиль собрал большую армию и двинулся отвоевывать Палестину. Тут следует сказать, что армия египтян очень сильно отличалась от армии турок. Если основой турецкой армии были конные лучники, которые были крайне опасны в тех условиях, то у Фатимидов была хоть и большая армия, но в основном пешая. И там была еще легкая конница, но не лучники. И вот эта легкая конница ее была не очень много, она была не очень опасна. А пехота вообще была для крестоносцев не опасна. И в итоге, 12 августа 1099 года, крестоносцы на голову разбили войска Фатимидов близ Аскалона. Более того, гарнизон Аскалона, мусульманский, предложил сдаться графу Раймунду. Почему? Потому что они его знали, они его уважали. Но Готфрид Бульонский, будучи обижен на Раймунда, отказался от сдачи на таких условиях. В результате Аскалон остался в мусульманских руках и это принесло потом очень большие беды для будущего Иерусалимского королевства. Обиженный Раймон со своим войском ушел на север, искать для себя какой-то домен. Значит, Роберт Норманский, Роберт Фландовский отправились обратно в Европу. Танкрат стал потихоньку завоевывать разные городки, города в Галилее, взяв титул принца Галилеи. А 18 июля следующего на 1600 года Готфрид Бульонский умер. Но он к тому времени довольно тяжело болел. Он завещал власть над Иерусалимом э, Даймберту, преемнику на посту папского легата, а также латинскому патриарху Иерусалима. Но Даймберт не пользовался уважением крестоносов, потому что он был полон тщеславия, эгоизма, склонен к интригам. Даже тот же пост патриарха Иерусалима он получил в результате манипуляции. А в то же время брат Готфрида, Палдуин, граф Эдессы, э, завоевал к тому времени большой авторитет. Дело в том, что э, князь Антиохий Баймунд э, решил совершить рейд на турецкую территорию и был захвачен в плен. И Балдуин пошел его освобождать. Он Баймунда не освободил, но тем не менее, вот это как бы такая... Э, такой благородный поступок вызвал к нему уважение. Более того, он разбил турок вблизи Бейрута, что тоже добавило авторитета. В итоге крестоносцы отдали правление Иерусалимом именно Балдуину. Но не имея скромности своего брата, вот Балдуин решил стать королем. И в итоге на Рождество 1100 года он в Иерусалиме был коронован как король Первый. На этом давайте мы сделаем паузу в повествовании. А в следующий раз поговорим о том, что стало с государствами крестоносцев в следующем 12 веке и о том, каковы были следующие крестовые походы. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!